0: Slavná auditoria. Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Nejenom v Čechách existuje rivalita mezi městy, například Hradcem Králové a Pardubicemi. Také na Slovensku se podobné případy najdou. Například souboj o regionální moc i kulturní dominanci mezi Banskou Bystricí a Žilinou. Tělí je od sebe kolem 90 kilometrů. Obě čítají zhruba 80 tisíc obyvatel, kdysi byla obě krajskými městy. Klín ovšem mezi ně vrazilo slovenské národní povstání, které mělo od srpna roku 1944 své zázemí v Banské Bystrici, která na tom podruhé světové válce vytěžila přízeň úřadů. Stala se metropolí středoslovenského kraje Proudili sem investice, byla tu dokonce založena stálá operní scéna. Teprve roku 1974 kontrovala Žilina tím, že zde byl zásluhou skladatele Jana Cikera založen orchestr mozartovského typu, mající kolem 30 hráčů. Dlouhodobě nese název Státní komorní orchestr, poslední dobou též slovenská symfonieta. V jeho čele stál nejen nám dobře známý dirigent Oliver Dohnány, který žilinský soubor vedl poprvé od roku 2004 do roku 2007 a podruhé v letech 2011 až 15. Ještě před ním tu ale záslužnou práci odvedl Leoš Svárovský, co by šéf dirigent v období od roku 1995 do roku 2000. To už těleso sídlilo v pozdně secesním nárožním domě nedaleko centrálního Mariánského náměstí. Jeho příběh je velmi zajímavý, o lecčem vypovídající. Nejenže dodnes patří k nejcennějším žilinským stavbám z přelomu 19. a 20. století spolu s dalšími chloubami místní secese, jakými jsou Rosenfeldův palác s prostorným tanečním sálem anebo Braunův dům poblíž farských skodů. V 80. letech byl dům umění Fatra, jak se od té doby stavba nazývá, zevrubně rekonstruován. V suterénu vzniklo zázemí pro techniku, sklad hudebních nástrojů a také šatny hudebnic a hudebníků. Pod střechou pak nahrávací studio, kterému se však nedařilo a bylo brzy zrušeno. Především tu ale přes 60 let od vybudování domu až do jeho přestavby sídlilo kino, přesněji Grand Bio Universum, jak bylo honosně pojmenováno. Jeho první promítání které bylo zároveň slavnostním zpřístupněním objektu široké veřejnosti, vešlo do dějin. K vidění tu byl totiž první slovenský celovečerní film s názvem Jánošík. Němý film Jánošík, kterým se nynější dům Fatra v Žilině dočkal svého zprovoznění, se tu promítal po několik večerů, poprvé 3. ledna 1922. Hudební doprovod obstrala vojenská kapela bylo beznadějně vyprodáno. Chtě nechtě sloužil tento snímek jako jeden z mnoha dokladů československé vzájemnosti. Už samotná stavba vznikla mezi léty 1919 až 1921. Podle návrhu Jana Rufinu se stejskala původem z Moravy, který ovšem žil a podnikal na slovenském území už od konce 19. století. A podle jeho představ zde nemělo být jen grand bio kam se do přízemí a na dva balkony vejde přes 800 diváků. Ale také spolková místnost, hostinec, kavárna a další prostory, tvořící dohromady národní dům. Na to se už ale tehdy nedostávalo financí. Samotný film Jánošík sice financoval slovenský nadšenec do kinematografie, žijící až ve vzdáleném Chicagu, ale českou stopu v něm stělesnil představitel titulní role, byl jim český herec Teodor Pištěk. A předlohou pro stvárnění Jánošíka na filmovém plátně se stala divadelní hra dalšího Čecha, spisovatele a dramatika Jiřího Mahena. Ten jako neklidná duše Pohrdl pražským prostředím, pro něj maloměšťáckým, přestože právě zde v Národním divadle měl už před první světovou válkou jeho Jánoší k premiéru, když hlavní role se ujal Eduard Vojan. Ani Morava poté Mahena neuspokojila, hledal větší volnost a idealizovanou autentičnost, která ho oslovila až na Slovensku obýval tu často a rád, takže i díky jeho vytrvalosti zde 14 let po němém filmovém Jánošíkovi vzniklo roku 1935 další, tentokrát už mluvený. Scénář Jiřímu Mahenovi pomáhali vytvořit další Češi. Fotograf Karel Plicka, kterému slovenská příroda také přirostla k srdci, a písničkář Karel Hašler. Znovu se na plátně objevil neúnavný Teodor Pištěk, který po neúspěšné investici do filmového průmyslu splácel ohromný dluh a musel účinkovat až v deseti filmech ročně. Tentokrát ovšem už nikoli by Jánošík, ale v jedné z epizodních rolí. Stěží mohl tehdy někdo tušit, že jednou se žilinské kino změní v dům umění, kterému bude vévodit klasická hudba. Je sice zvláštní, že tu byly v promítacím sále umístěny roku 1947 Varhany z které se poté náramně hodili, když prostor opanoval státní komorní orchestr. A když pod taktovkou Leoše Svárovského zazněl kromě jiného i jeho milovaný Janáček. Jmenovitě dílo ze skladatelova folklorního mládí Hudba pro balet Rákoš Rákoci a byl tak obsán pomyslný oblouk od Jánošíka po Janáčka. Hlavní píchou slovenské žiliny je její mariánské náměstí v centru starého města. Ze čtyř stran obklopené obytnými domy se špičatými štíty a s spodloubími, jimiž lze procházet, když kdysi tak, jako v naší myšli korzovat suchou nohou. Do domu umění Fatra, postaveného na místě dvou středověkých objektů, je to otud nedaleko. Chůze opačným směrem zavede českého výletníka na jiné menší, ale pro naše oči svým názvem poněkud zvláštní náměstí. Hrdě totiž nese jméno někdejšího spoluzakladatele Lidové strany na Slovensku a poslance Československého meziválečného parlamentu Andreje Hlinky muže, který se po konci druhé světové války dočkal na Slovensku oficiálního odsouzení, ale v posledních 30 letech naopak spontánní veřejné rehabilitace. Pro nás však zůstává tím, kdo se v rámci pětičlené delegace slovenských kněží vydal roku 1919 tajně do Versailles, aby tam na mírové konferenci plédoval za slovenskou autonomii, že byl za to po návratu krátce vězněn na Mírově, protože cestoval na falešný pas, jen přililo do kalichu vzájemné hožkosti. Andrej Hlinka sice zemřel v létě 1938, pár týdnů před mnichovskou dohodou, ale z jeho předchozích činů není těžké usoudit, na čem by se byl poté podílel. Téhož roku se totiž ještě setkat s K.H. Frankem i s Konrádem online, přijmout od nich finanční podporu a diskutovat o vzájemné spolupráci. Pověstné Hlinkovi Gardy, tak podobné nacistickému Hitlerjugend, sice byly založeny až po Hlinkově smrti, ale na špatné pověsti mu u nás jen přidali. Zde v Žilině lze vycítit, co naše dva národy dodnes spojuje a co nás rozděluje. Pohled na postavy jako Hlinka patří do druhé z kategorií. Ale zároveň je tu dědictví vzájemnosti, zjevné v příběhu někdejšího kina a následně domu umění fatra. Kam do čela státního komorního orchestru přibyla na jeře roku 2023 další osobnost české hudby. Takto vky šéf dirigenta se totiž kopil mladý dirigent František Macek a uvedl se koncertem, na kterém kromě Hajdnova koncertu pro trubku a orchestr zazněla také předehra k Mozartově opeře La Clemenza di Tito. Kromě domu umění Fatra se v Žilině daří kultuře ještě na jiném stavebně rovněž pozoruhodném místě. Je někdejší nová neboli neologická synagoga, která byla světkem i účastníkem dějiných porivů. Na přelomu 20. a 30. let byla postavena podle návrhu proslulého německého architekta Petra Bérence V jehož ateliéru se učili i budoucí veličiny jako Walter Gropius, Mies van der Rohe nebo Le Corbusier. Ze stavby její střecha jako by se na okrajích zdvíhala k nebi, se ale židé v žilině dlouho neradovali. Za druhé světové války tu byl sklad obilí, ale cynicky též arizovaného majetku. Poté destrukci dokončila nesmyslná přestavba z konce 50. let a následné umístění vysoké školy dopravní, která se do někdejší synagogy hodila jako pěs na oko. Až počátek 21. století přinesl díky skupině nadšenců obnovu do podoby kulturního stánku, kde se daří přednáškám, hudebním setkáním či výstavám. Je to chválihodné, nicméně za klasickou hudbou je třeba zamířit do domu umění Fatra. Otevřeného 4. ledna 1989 po rekonstrukci, provedením Pulánkova koncertu g využívajícího zdejší Varhany a mozartovou symfonii číslo 41 Jupiter. Slavná auditoria